0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 340 de este podcast Que originamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina Con ustedes para hablarles de NFL Giro, vuelta Tenemos, Y hoy sobre todo el gran resumen de NFL También vamos a hablar de Neymar Y una potencial multa a la que se exponen los Titans De eso nos hablará más adelante Y nos contará la historia Kenneth Garay. Bueno, también tenemos Champions, comienza la serie mundial de béisbol, de, de todo eso estaremos alerta en este, en esta semana de podcast de la sacó del estadio. Muchas historias para contar, pero por ahora, señores, lo que nos debe el señor Marulanda. El gran resumen, ya cuando han jugado los chips y han ganado 26-17. a Buffalo Bills, ayer se jugaron dos partidos, son lo mismo que Dallas contra Arizona. ¿Y qué es lo que podemos destacar? Yo veo por ahí, ahí por encima, veo victoria de Brady, Veo victoria de los Dolphins, ya nos habla de tu ataco, bailó en segundos, Garay. Lo que más le haya llamado la atención.
0: ¿Qué tal Andrés? Saludos para quienes, pues vamos en orden cronológico, si le parece, porque soy muy malo para recomendar partidos. Recuerda que le decía que no se perdiera el fin de semana el juego entre Steelers y Browns y el de Packers y Bucks con Tom Brady. Pues lamentablemente fueron los dos peores partidos de la jornada sí. Porque no pareció nada lo que se esperaba de duelos interesantes, apretados Fueron realmente partidos muy fáciles para los ganadores, para los Steelers Que se mantienen invictos Y para el equipo de Tampa Bay con Tom Brady Pero bueno, ¿qué nos queda en esta fecha 6? Tres equipos invictos Titans, que para mí es la gran sorpresa de esta de este arranque de temporada, incluso con el tema del COVID que ahora más adelante ¿qué nos va a reportar que va a determinar la NFL con ellos, pero ellos están invictos al igual que los Steelers y el equipo de Seattle. La próxima semana van a jugar Titans contra Steelers, o sea que va a quedar simplemente allí un equipo invicto y los Seattle Seahawks visitan a los Cardinals, un partido no tan fácil en el, en el papel, podríamos tener la próxima semana solo ya un invicto en la NFL. Lo contrario es los Jets. Jets es el único equipo que ha perdido los seis juegos, parece un equipo de colegial, no se presentaron realmente a Miami, fueron blanqueados los Dolphins, desde el 2014 no tenían un equipo al que vencieran sin recibir ningún punto, y es una de las grandes decepciones de esta temporada, los Jets. Y ya viene Kenneth para hablar de Tuba, porque fue la gran sensación el, el domingo en Miami, jugó las últimas... La última, el último drive de los Miami Dolphins tuvo dos pases completos en el último minuto y medio de juego y la ovación de las apenas 10.000 personas ¿sabes? Andrés que habilitan 13.000 tickets para ver a los Dolphins y a los huracanes de Miami y ni siquiera están vendiendo esa capacidad no, de, de venta de, de boletería por el tema de los protocolos de la seguridad del COVID están sí. solo yendo hasta 10 u 11.000 personas sí, Entonces, los eso es lo que nos queda. Sí, son los verdaderos fanáticos ¿no? ¿no? Eh. Sí, yo creo que hay muchos que les gusta ir al Tailgate y hacer todas esa, esas festividades como no se pueden realizar, pues más bien se quedan en casa haciendo todo eso desde el hogar. Y simplemente lo, el último detalle, hablando ya de lo que fue el, el, lunes, el lunes en cuanto al Monday Night, lo de los Dallas Cowboys. Yo no sé a Kenneth si esta va a ser la primera temporada en la historia de la NFL que vamos a ver un equipo que pueda ganar la división con solo 6 victorias y con 10 derrotas. En ese momento Dallas Cowboys es líder de su división con 2 victorias y 4 derrotas. Francamente es la más mediocre de las divisiones que tiene la NFL. Ahora sí le va a dar paso a don Garay porque debe estar feliz con la noticia que hoy ha generado Tua Tago Bailoa.
2: Eh, ¿Cómo le va a dar un fuerte abrazo? Eh, definitivamente me extraña que el señor Nieto Molina haya dicho que esos son los verdaderos fanáticos. Cuando ¿No? él es de los que quiere que nadie vaya a los estadios en ningún lado los próximos seis años. Pero bueno, eso, eso ya, es aparte. Eso es aparte.
0: Ya le, le pegaron la primera, la patada sí. al techo. Está
1: bien que vayan 10.000, hombre. Está que vayan 10.000, pero bien distanciados. Ah, más... 10.000 ah, sí
0: si se puede. Perfecto. Y
1: con gel antibacterial portátil. Oiga, 10.000 no. Pero, pero eh, oiga, bien, bien Brian Flores, ¿no? El porcentaje de ganador más alto desde que lleva en su segundo año de entrenador.
2: Ojalá las cosas sigan como van. Ojo, la noticia la dio a Dan Chester. ¿Cuándo no? de ESPN Tua bailoa es el nuevo quarterback titular de los Miami ahora pues obviamente el suplente va a ser Ryan Fitzpatrick eh, el, el domingo como bien reseñaba Dani hizo Tua bailoa su debut en la NFL el domingo como bien reseñaba Dani hizo Tua hizo, tu bailoa su debut en la NFL completando dos pases interesante ver lanzar un zurdo en la NFL y, y por ahí pues Mucha gente se, se sintió muy complacida, sobre todo en aquella primera jugada en la cual parecía inclusive que podía ser un safety. Y no, terminó haciendo bien el rolado de completando el pase. Ahora con el back titular. Me da la impresión, y es simplemente algo que dejo ahí en el aire, a ver qué opina Marulanda, mi estimado Andrés Nieto. Me da la impresión de que el gran problema es que le está yendo muy bien a Fitzpatrick. Y entonces va a ser muy complicado ponerlo más adelante, en la medida en que las cosas se sigan dando. Eh, el hecho de que se pueda lesionar hombre, eso no es argumento porque lesionarse se puede lesionar en cualquier momento me alegra que lo pongan como quarterback titular, no estoy de acuerdo con la decisión en el momento pero ya que lo pusieron, pues lo veremos entonces en eh, el primer juego ante los Rams, en la semana 8 este fin de semana tienen libres los Dolphins vuelven en la 8 contra los Rams de los Ángeles
0: Caray, ese es un detalle a analizar yo realmente estoy sorprendido hoy que hayan nominaba a Tuba como titular para dentro de dos semanas, porque usted acaba de aclarar que esta semana o este fin domingo no hay juego para los Dolphins, es su semana de descanso. Y eso se dio en la eventualidad del COVID. Oficialmente en Miami, en el calendario primario, tenía para descansar por allá en la semana 10 u 11. Ahí era cuando yo pensaba que iba a ingresar Tuba, dependiendo si los resultados no salían. Como ahora se cambia el esquema por el COVID y le adelantan ese partido a Miami, pues la situación yo no ahí sí no entiendo a Flores por qué va a ingresar desde ahora con Tua, o lo están viendo muy bien en el entrenamiento porque si las cosas siguen
2: bien con Fitzpatrick eh, va a ser eh, muy difícil
0: sacar a Fitzpatrick exacto, yo, yo pensaba que con Fitzpatrick todavía pensaban que no, tenemos como pelea, es que Miami en este momento está a un juego de diferencia de los playoffs cuando ya llevamos seis semanas a diferencia de San Diego con Herbert de Cleveland con Barrow, que solo han ganado un partido y saben que es, es un proceso a más largo plazo, por eso sí me sorprende pero bueno ellos están obviamente todo el tiempo con los jugadores, saben cómo está la organización, y por algo van a nombrar, o ya han nombrado, como usted dice esta mañana, a Tuba para el primero de noviembre, ser titular frente a los Rams en un partido que va a ser en el estadio de Miami.
1: ¿Cómo vieron lo de Brady, hombre? Le ganó Aaron Rodgers, otro partido importante. Claro que fue uno de los recomendados de Marulanda. No,
2: ojo, nuestro, esos ¿no? Los dos recomendados eran recomendables, valga la redundancia. Lo sí, que sí. pasa es que en lo la de Brady... En, en lo de Brady no sé qué opinan ustedes pero para mí fue más triunfo de la defensa que cualquier otra cosa y pese a que obviamente lo ganó Brady y, y en el otro partido hombre yo esperaba lo mismo que Marulanda yo esperaba un, un, un buen competitivo Browns contra los Steelers y definitivamente no, el que sí sigue siendo un, sigue demostrando que es un crack y que va a dar mucho de qué hablar en esta NFL es Chase Claypool, del que les hablé el otro día el chico de Notre Dame, qué receptor sí. que tiene Ben Robert
0: es que hay datos, yo no sé si quedan como en la conciencia de algunos jugadores Pero es que Cleveland lleva 17 años visitando a los Steelers Y 17 derrotas con la de este domingo Yo pensaba, lo que dice, que en el que este domingo Pues por lo menos le iban a dar batalla a los Steelers Que llegó con récord de 4-1, y 1,
2: por Dios Exacto.
0: Pero no se presentaron en el campo Ben Roethlisberger, Claypool La defensa de Steelers es realmente real ese, ese equipo va a ser bien complicado de cara a los playoffs. Y pues Cleveland lo volvieron a poner en su sitio y con respecto a Tom Brady también lo que estaba manifestando Kenneth, el equipo lo gana realmente es la defensa, estuvo en una muy mala jornada, Aaron Rodgers, sus números no eran los habituales, en una simple jornada de los domingos como nos tiene acostumbrados y por eso Tampa no tuvo problema en un partido pues, que ganaron incluso por marcador abultado frente al equipo de Green Bay.
1: Bueno y quiero preguntarle por Broncos que le ganaron los Patriotas también y yo quiero saber cómo llegó Cam Newton después del, de la cuarentena
0: pues yo creo que debe haber algo de resentimiento, si la palabra la podemos expresar. No se ve físicamente al 100% Cam Newton después del COVID, porque el, el, ellos sorprendieron en la primera semana frente a los Dolphins, jugando de, de la manera de la optativa, de correr y de hacer el engaño, de que van a hacer play action y todo lo, lo lograban por tierra. No sé si también fue muy bien estudiado por los Broncos de Denver, porque plantearon muy bien el partido y Cam Newton estuvo lejísimo de, de sus mejores jornadas eh, en la NFL. Pero no sé si está realmente afectado en la parte física porque se vio ya como unos simples mortales esos Patriots que antes eran prácticamente imbatibles jugando en condición de local. Pero Andrés ¿sabe que esa pregunta que usted hace motivó mucho a Clyde Edwards-Heller, el novato correo, porque fue la gran figura de la jornada como quien dice, a mí no me quiten el puesto que yo soy el titular, logró más de 160 yardas y ya Bell se va a entrar a coplar en las prácticas de esta semana para ver si ya puede tener actividad el fin de semana con estos Chiefs que tuvieron una muy buena jornada frente a los Beats de Buffalo
1: O sea, lo que hizo Edwards Lair fue demostrarle a su amigo: mire, es que el problema no es el ataque terrestre. Para estar acá, usted tiene que ganar el puesto.
2: Algo, sí. algo parecido, Andrés, y, y, y me alegra mucho como lo enfoca el señor Madulanda. Definitivamente, eh, este muchacho va muy bien, va muy bien. Eh, a ver, bien. ya llegó. Ya, ya no, está. llegó, no, no, no. Ya está, está instalado. Está, está. Los mejores días están por venir. Usted súbase aquí, <risa> Maduro, que las cosas vienen bien. No, a ver, eh, ojo, no entiendo la risa, estoy alabando a un amigo, un compañero. No, eh, el, el, tema de, el tema del corredor es lo mismo más o menos en los Green Bay Packers, eh, para con Aaron Rodgers, que le trajeron quarterback suplente, bueno, en este caso le trajeron a Livio Bell, un corredor que ya sí. está establecido, pero le trajeron a, a, a Love, a Brand Love, el quarterback suplente, y desde ese momento Roger dijo maestro aquí
0: el titular soy yo que no se les olvide ¿eh? y le démosle otro ejemplo a nuestros queridos oyentes y podcaster lo de Miami Dolphins o sea al que en la mesa le pusieron más dinero para que se fuera con ellos con Bell fue los Dolphins los Miami Dolphins y usted cómo le parece la actuación que tuvo Gaskin este fin de semana fue ¿Qué? el líder del equipo por tierra por aire hizo de todo ese muchacho como quien dice ustedes no me dejen a mí aquí que yo soy el que en ese momento soy el titular de los Miami Dolphins en la posición de running back
1: Bueno, Marulo, ahora sí, ya después de este completísimo resumen de NFL, el más esperado es una normativa del podcast, la sacó al estadio los martes, el resumen con Marulanda y Garay, los que más saben de NFL en América Latina. Nos vamos ahora para hablar de ciclismo, hombre, porque empezó hoy la Vuelta a España y qué raro, ¿no? Se pisan dos grandes, ¿no? Una, qué año tan extraño este. Giro termina etapa y, y hoy fue día nacional en Eslovenia. Ganaron en, en ambos lados. <risa>
0: Sí, qué dominio que tiene en ese momento el ciclismo de esta parte del mundo Roglic, pues dejando las cosas donde estaban el actual campeón de la Vuelta a España aquí va a tratar de defender su título, vuelve a ganar en la primera etapa, que sorprende para muchos, ya vemos la alta montaña en una primera categoría se ha terminado y a lo Roglic ha ganado la etapa simplemente llegando en el grupo final y sacándole ventaja ya en el remate de la etapa, y muy bueno a Andrés le parece la actuación de los latinoamericanos Carapaz y también del chavito de América. El chavo, el chavo que el chavo le iban caray. haciéndole un hueco, ¿no? En sí. una
1: subida, en la última, en el Arrate, ahí en Eibar. Le iban el haciendo un hueco al, escarapa, al chavo. Sí. Ajá. Uh -huh. no Ajá. Claro, le iban ahí. haciendo hueco y logró conectar nuevamente con el grupo de los favoritos, entre quienes pensé que le iba a durar más la, la gasolina a um, Iván Ramiro Sosa, que empezó subiendo muy bien el Arrate. Con Carapaz, pero dejó a, la, a Carapaz solo con el Ineos. Mientras que Roglic sí subió con sus tres amigos sus dos amigos, ¿no? Cus, el americano.
0: La locomotora del Jumbo Visma en esas carreras. Pero vamos a Marquio no les vaya a pasar lo mismo del Tour de Francia, que todo el, todas las jornadas, todas las etapas, llevaron allí a Pogachar, y al final en la contrarreloj los aniquiló el otro esloveno en esa competencia. Pero aquí, en el tema de Ineos, es, es llevar, creo que para Sosa al líder que es Carapaz, porque creo Exacto. que Chris Froome ha manifestado que no está al 100% y creo que aquí el capo de escuadra sin lugar a dudas va a ser Carapaz
1: pero Dani, me parece que se la están jugando mucho al estilo Movistar de años anteriores cuando uh -huh. estaban Nairo y Landa mire que Roglic habla en esta oportunidad de Dumolan y él como líderes del equipo, entonces yo creo que eso es lo que vaya diciendo la carretera como lo mismo pasó con Carapaz y Frun. lo que pasa es que Froome desde muy temprano empezó a mostrar que no estaba tan fuerte de piernas
0: exactamente, la misma carretera va poniendo a los ciclistas en, en su sitio como sí. muchos dicen en, en este tema y quería sacarlo de Esteban Chávez que entonces va a quedar hoy, hoy, ya es cuarto en la general porque logró llegar al final allí con, con los líderes de la etapa esperemos que le aguante ese tanque a Esteban Chávez es un ciclista con mucho talento pero que tal vez en las últimas temporadas se nos ha quedado sobre todo en las últimas semanas en las terceras semanas de estas grandes vueltas del de World Tour
1: Hombre, y por los lados del Giro, sorprendidos hoy con la noticia del segundo positivo que da en menos de seis meses Fernando Gaviria, el velocista colombiano, y aquí lo habíamos comentado, los problemas que tenía a la hora de sprintar, que verbo tan feo, de embalar, también horrible, ¿cuál usamos? <ríe> de llegada masiva a alta velocidad,
2: eh,
1: y veíamos que pegaba 12, 13 pedalazos y ¡pum! moría, se rendía porque lo dejaban listo eh, tanto Richese como Molano, que eran los que lo dejaban listo para el embalaje y nada, y Gaviria no, no estaba mostrando fuerza y ya quedó comprobado y hoy el equipo de Emiratos Árabes ha, ha dicho públicamente que ha sido aislado tras el resultado del test, se siente bien y es completamente asintomático. Nuevamente, Gaviria, para los que piensan que el que les da una vez ya no les vuelve a dar y que queda sin posibilidades de enfermarse, eso queda de elección, ¿no? Segundo positivo sí. para Gaviria.
0: Y lo que usted ha reseñado, Andrés, o sea, es que hacían perfecto el tándem Richese, Molano, y faltando 300 metros, cuando ya parecía que Gaviria iba a hacer el remate, se quedaba sin piernas. Aquí las redes sociales, lo de siempre, unos decían, ¿qué le pasa? Está enfermo, otros manifestaban, se acabó, fue flor de un día. Ustedes se imaginan lo que siempre parece en las redes sociales y básicamente con los deportistas. Pero si es el tema, obviamente ya este COVID, pues las fuerzas no deben ser las mismas. Y retrocediendo un poco en el tiempo del World Tour este año, Recordamos que el, la primera enfermedad o el primer contagio para él fue en el Tour de los Emiratos, por allá febrero, marzo, si la memoria no me falla. Sí, y entonces bien. hay que tener obviamente mucho cuidado porque uno de esos ciclistas que se cuidan la alimentación, que están pendientes de ellos las 24 horas del día y tienen que volver a estar afectados de ese, ese virus que no, no, no perdona prenda como se dice por acá.
1: Hoy fue etapa en montaña, Dani, pero no la que usted está esperando, que es el miércoles y el jueves. Hoy estaban subiendo rampas de 10.4 hasta 16 por ciento. Y ha ganado otro esloveno, decíamos, Día Nacional de Eslovenia, porque ha ganado Jan Tracnik. Y yo, Joao yo, yo Olmeida ahí estuvo, ¿no? Alcanzó a embalar para ganarse una bonificación y le alcanza a coger tres segundos más a, a Wilco Kelderman. Pero usted es de los que dice que no llega de rosa el domingo a Milán.
0: Ya siente pasos de animal grande porque exactamente esos segunditos ya está a 17 Wilco Kelderman, trató de, de ganar allí ese sprint, o esa, esa premiación para Almeida el portugués pero lo que pasa es que este miércoles jueves y sábado, las tres etapas terminan en alta montaña y 17 segundos es nada para un escalador, es muy probablemente que Wilco Kelderman sea el, el gran favorito para lo que quede, aunque también hay que estar pendientes qué va a pasar con Domenico Pozzovivo con Vincenzo Nibali si van a intentar atacar desde si tienen fuerza, porque es que en la carretera uno se imagina muchas cosas, pero cada día tiene sus sorpresas, veremos a ver si ellos van a poder enfocar algo para Italia porque si no, Wilco Kelderman en el papel sería, reiteramos, el gran favorito Andrés Podcast La Sacó del Estadio en Twitter, arroba La Sacó Podcast
1: Bueno, estaremos hablando mañana de cómo empieza la fase de grupos que para Dani usted sigue siendo muy aburrida de la Champions, pero hay partidos bien interesantes y tenemos también Copa Libertadores, hombre en fútbol, cambiando ya de deporte yeah. que interesa mucho en América Latina y en Norteamérica cada vez más canales norteamericanos NBC, Bean Sports, están transmitiendo el fútbol de la Copa Libertadores bueno, NBC no, no tanto, pero sí Bean Sports, pero cuénteme yeah. qué, qué, qué esa, yo veo que está por ahí River con la Liga de Quito, lo de Junior con Flamengo
0: lo importante de destacar es que esta ya la última semana de la fase de grupo. O sea, entre este martes y jueves se juegan ya los últimos partidos de cada grupo. De los 16 que clasifican, ya habíamos contado 11 que están en la fase de octavos de final. O sea, esta semana conoceremos los últimos 5. Lo que pasa es que hay un detalle bien llamativo. Es que podemos tener 14 de los 16 con ya en su historia siendo finalistas de Copa Libertadores. O sea, una copa que reuniría realmente grandes en la historia de este torneo y pues en, durante la semana o el transcurso lo vamos a, a desarrollar más dependiendo de esas clasificaciones y vamos a contar exactamente esos equipos en esta fantástica Copa Libertadores que siempre tiene tanto interés en esa parte del mundo.
1: Donde más nos escuchan en este podcast, eh, nos dicen las métricas, es en Colombia, posibilidades de que un equipo colombiano alcance esa segunda parte
0: Es que el panorama es muy complejo porque América tiene que ganar su partido y esperar que pierda internacional frente a, ahí a sus amigos de la Católica en Chile Mm, o sea, difícil. No solo depender de ellos, sino depender de otro resultado. Bueno, la, la católica inmediata... también,
1: perdóneme Dani, la católica
0: aspira a ir a la suramericana
1: todavía. Bueno, y para cerrar, eh, esta que me la deja aquí Don Garay, que tuvo que salir a, a hacer una vueltica ahí cerca, tuvo que ir a apagar la luz. Eh, la asociación Neymar Richard Lisson es buena en el campo cuando están en la selección Brasil, pero el jugador del PSG no hizo un trabajo bueno después de que filtrara accidentalmente el número del delantero del Everton. Lo hizo en la plataforma de Twitch. Oiga, la están usando mucho esta plataforma. Esta es la de los, los gamers, la de Twitch, donde usted puede seguir partidos de juegos electrónicos en internet. Es una red social para gamers. Neymar llamó a su compatriota para burlarse de su expulsión. ¿Se acuerda que a él lo expulsaron en el Everton Liverpool a Richarlison? Sí. y filtró accidentalmente el número de celular de su amigo ah. ¿Cómo le parece y dijo, eh. hombre, ¿qué hizo? volaste, hombre, le dijo bromeando con Richard Leeson, quien respondió ¿qué hice ayer? me expulsaron creo que accidentalmente filtré tu número dijo el delantero del PSG y el atacante del Everton tomándose todo con calma dijo, estás loco, el que me llame a X lo voy a bloquear no me llamen, así que es pues, una broma entre amigos, <risa> reunidos eh, sí de, en la plataforma Twitch. Bueno, Dani, nos vamos. Muchas bien, gracias por acompañarnos y a Kenny Garay, que hace parte de este podcast desde Bristol Connérico, Estados Unidos, con Dani Marulanda. No, no sé, le quedó una rapidita por ahí. No.
0: Nos vamos ya. Sí, bueno, no arranquemos ya. Mañana. Arranco. Hablamos, de arranco que que no tenemos, hablamos de Champions. Arranquemos.
1: Tenemos Champions Libertadores. Tenemos Serie Mundial de Béisbol. No hay mucha cosa para claro. hoy martes. Hoy día martes, como dicen aquí en Chile. Hoy 20 de octubre. Gracias a todos por seguirnos, por escucharlos. A los amigos que nos oyen en Mundonet Radio para el área tristatal, Nueva York, New Jersey, con Connecticut. Estamos en iHeart Radio. Y ya estamos, para los amigos que nos preguntábamos ya en Apple Podcast. Sin problema. Muchas gracias a todos. Con Garay Marulán, Daniel Tomolina, hacemos este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. 20 minutos contando historias de deportes americanos. Que la pasen bien.